0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Und da beschäftigen wir uns heute zunächst mit dem Flugzeugabsturz, bei dem der Chef der Wagner-Söldner, Jevgeny Prigorjin und Mitglieder seiner Führungsriege ums Leben gekommen sein sollen. Die russischen Behörden jedenfalls haben nach dem Absturz alle für tot erklärt. Die Wagner-Söldner stehen so erst einmal ohne Führung da. Nach dem gescheiterten Aufstand in Russland Ende Juni hatte ja Belarus der Truppe Zuflucht angeboten. Belarus, um das noch einmal einzuordnen, grenzt an das Baltikum, an Polen, die Ukraine und Russland. Wie sich jetzt diese neuen Umstände in Belarus und den angrenzenden EU-Ländern auswirken, darüber habe ich gesprochen mit unserem Ostblocker Christian Henkel. Er hat lange in Minsk gelebt, hält sich derzeit aber wegen der politischen Lage in Berlin auf. Christian, was weiß man denn derzeit über den Verbleib von diesen Wagner-Söldnern in Belarus.
2: Wie immer nichts Genaues. Das Einzige, was man wahrscheinlich ungefähr einschätzen kann, ist die Anzahl der Söldner. Lukaschenko hat ja kurz vor deren Eintreffen von einer Stärke bis zu 10.000 Soldaten gesprochen. Wagner selbst hat in einem nahestehenden telegram kanal von 7.000 gesprochen. Unabhängige Quellen in Belarus schätzen ungefähr, dass 5.000 Söldner in der Spitze in Belarus stationiert werden. Davon kann man vielleicht jetzt momentan ausgehen, 5.000. Als sicher gilt, dass im Gegensatz zum Einsatz in Bahmut und dem Marsch auf Moskau die Truppe über keine schweren Waffen mehr verfügt. Und außerdem legen Einschätzungen von Beobachtern in Belarus nahe, dass zahlreiche Kämpfer in den letzten Tagen, also seit dem Absturz des Flugzeugs, große Teile wahrscheinlich nach Afrika verlegt wurden. Dafür spricht auch, dass ein belarussischer Dienst von Radio Free Europe in den vergangenen Wochen in Wagners Feldlager im Ort Osipivochi nahe der Bezirkshauptstadt Magaljov festgestellt hat, dass dort von ursprünglich mal 273 Zelten, die für die Unterkunft aufgebaut wurden, ungefähr 100 wieder abgebaut wurden. Das heißt also, die Gruppe ist wahrscheinlich signifikant reduziert worden in den letzten Tagen, Wochen.
1: Wie geht denn nun diese bielarussische Führung nach dem Tod Prigosjins und eines Großteils seiner Führungsriege um mit diesen Wagner-Soldnern in Belarus?
2: Die belarussische Führung, und das ist ja in, in dem Land ja eigentlich Lukaschenko selbst und dessen Aussagen zu diesen oder ähnlichen Dingen sind wie immer ziemlich paradox. Denn auch hier ist es so, die Wagner-Truppe in Belarus ist für Lukaschenko sowohl eine Chance als auch eine Gefahr. Das heißt, die Chance liegt darin, dass er damit seine westlichen und nördlichen Nachbarn, das Baltikum Polen natürlich und deren Einfluss auf seine Innenpolitik so ein bisschen in Schach halten kann, indem er damit droht, dass Wagner, dass die Truppen Provokationen initiieren könnten. Das nützt natürlich Lukaschenko. Auf der anderen Seite steht die Gefahr, dass natürlich er überhaupt gar keine Befehlsgewalt über die Truppe hat und diese Gruppe im Zweifelsfall die Befehle aus Moskau ausführt. Und die müssen nicht unbedingt im Interesse der belarussischen Führung sein, weil Lukaschenko selbst geht es eigentlich in erster Linie um seinen eigenen Machterhalt und eine größere Provokation mit Polen und dem Baltikum schaden dem, zumal sie vor kurzem auch gedroht haben, damit diese Grenze komplett zu schließen, also die Grenze an Lettland, Litauen und Polen, alle Grenzübergänge zu schließen. Und gerade das würde für die belarussische Wirtschaft kein unerhebliches Risiko darstellen.
1: Und wie ist das einzuschätzen, wie groß ist die Gefahr für die EU-Staaten, für Litauen und Polen, die da von dieser Wagner-Truppe in Belarus ausgehen könnte?
2: Innerhalb der Logik einer hybriden Kriegsführung gibt es da natürlich einiges an Provokationspotenzial. Es gibt einen sehr einflussreichen Oppositionspolitiker, den ehemaligen Kulturminister in Belarus, Pavel Latuschka. Der ist sehr gut vernetzt und der hat vor ein paar Tagen zum Beispiel angedeutet, dass das Innenministerium in Minsk Wagner-Söldern Pässe ausstellt mit äh, gefälschten Namen. Die könnten dann mit solchen Pässen leichter in den Schengenraum eindringen, könnten dort Sabotageakte vorbereiten, Terrorakte. Sie könnten sich als Migranten tarnen, könnten als Migranten an den großen Grenzabschnitten, möglicherweise auch in kleinere militärische Scharmützel geraten mit den dortigen Grenzschützern. Lukaschenko selbst hat zum Beispiel auch in seiner paradoxen Art äh, erklärt vor einer Woche, dass ihn die Wageneinheiten langsam belasten würden und diese angeblich einen Ausflug nach Warschau und der polnischen Stadt planen. Das war insofern delikat, dass dieses Rechow ein wichtiger Umgeschlagplatz für die Militärlieferungen in der Ukraine ist. Es gibt da schon einiges an Provokationspotenzial. Allerdings ist es zweifelhaft, wie groß das tatsächliche militärische Risiko die wagner Gruppe in Belarus darstellt.
1: Sagt unser Ostbocker Christian Henkel über die Wagner-Truppe und ihre Rolle in Belarus. Wir gehen nach Polen. Trotz hoher Inflation Boomen Familienfeiern in unserem Nachbarland. Abstriche gibt es da kaum. Stattdessen wird der Rahmen für Feierlichkeiten immer glamouröser. Und um das alles bezahlen zu können, hilft dann ganz oft auch die Verwandtschaft mit. So ist das zum Beispiel bei der Erstkommunion, das erste große Fest für das Kind, das fast so aufwendig gefeiert wird wie eine Hochzeit. Dorte Hanisch mit Eindrücken.
3: Viktoria kann es kaum erwarten. Die Drittklässlerin tänzelt nervös vor der Kirche der St. Trzmielowski Gemeinde. In Wutsch auf und ab. Heute ist ihr großer Tag. Sie und die anderen 40 Mädchen und Jungen erhalten ihre heilige Erstkommunion.
1: Ich fühle mich ein bisschen wie eine Prinzessin mit diesem langen Kleid. Davon habe ich immer geträumt.
3: Die Erstkommunion in Polen ist eine wichtige religiöse Tradition und ein riesiges Geschäft. Während die Kinder ein Jahr lang am Wochenende den Kommunionsunterricht besucht haben, haben die Eltern für den richtigen Rahmen für die Feier danach gesorgt. Auf ein Schloss vor den Toren von Wutsch fiel die Wahl von Victorias Eltern. Die Location hier ist ziemlich historisch und hat ihre eigene unverwechselbare Atmosphäre.
1: Aber die Preise können wirklich ziemlich hoch sein. Doch da hilft meistens die ganze Familie aus, vor allem die Großeltern und die
3: Paten. Wir stemmen das also gemeinsam. 35 Gäste werden zu Victorias Feier kommen. Gleichzeitig zu dieser Feier erwartet Schlossherrin Marta Pokorska noch vier weitere Kommunionsgesellschaften in ihrem Barockschloss im Grünen. Wenn es um die Kosten einer
1: Kommunionsfeier geht, dann sind das bis zu 70 Euro pro Person. Ich denke, das ist so ein Durchschnittswert für unsere Region. Wir müssen davon ausgehen, dass zu jeder Kommunion 20, 30, manchmal sogar 40 Personen kommen. Es sind Familien, die sich lange nicht gesehen haben. Manchmal kommen auch Gäste aus dem Ausland und aus
3: anderen Städten. Es ist eine Gelegenheit, einmal alle paar Jahre zusammenzukommen. Um alles ins rechte Licht zu setzen, beschäftigt Schlossherrin Martha sogar einen eigenen Social-Media-Manager, der den großen Tag gekonnt in Szene setzen wird. Vom hauseigenen Catering bis zum Animationsprogramm und den Parkplätzen. Am Tag vor der Kommunion hat Victoria ihre erste Beichte in der Kirche abgelegt. Jetzt steht die Anprobe ihres weißen Kommunionskleides im Schloss auf dem Programm.
1: Tschüss, danke schön. Ich bin einfach nur fröhlich und glücklich. Das Schönste ist, dass ich morgen zur Kommunion gehe und heute schon alles anprobieren darf, samt dem Kleid.
3: Dann endlich ist der große Tag da. Victorias Familie und Verwandte warten bereits in der Kirche. Der Pfarrer segnet die Kinder, eine Band spielt. Sie erhalten erstmals in ihrem Leben das Abendmahl. Das Gruppenbild nehmen professionelle Fotografen auf, viel Auflauf, viel Pomp. Dem Pfarrer selbst ist es manchmal zu viel.
0: Ich erinnere mich an die Zeit, als es die Pandemie gab. Die Familien kamen in Zweiergruppen, nur die Kinder mit ihren Eltern. Sie verbrachten diese Zeit so feierlich, aber auch bescheiden.
3: Aber die Konkurrenz schläft nicht und auch für die anschließende Feier gilt, es darf schon etwas mehr und etwas Besonderes sein. Während Viktoria und ihre Familie mit den Gästen zum Schloss aufbrechen, haben andere Veranstaltungsorte mit Kutschen oder Stretchlimousinen für die lieben Kleinen geworben. Das Schloss jedenfalls ist im Mai an jedem einzelnen Sonntag ausgebucht mit Kommunionsfeiern.
1: Wie das Schloss einer Prinzessin. Alles weiß und so schön verziert.
3: Es regnet Geschenke, Geld zumeist. Ein neues Fahrrad steht ebenfalls neben der Festtafel. Nach dem Festessen zieht es die kleinen Prinzessinnen in ihren weißen Kommunionskleidern und Strumpfhosen nach draußen, wo schon Hüpfburg, Popcornmaschine und eine professionelle Kinderanimateurin warten.
1: Es ist generell sehr interessant, weil wir die Auswirkungen der Krise sehr stark bei
3: Unternehmensveranstaltungen sehen. Familienfeiern werden immer abgehalten. Trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit, das Geschäft mit der Kommunion in Polen, es boomt wie nie zuvor. Tja, da wird also einiges investiert,
1: damit die Erstkommunion gelingt. Trotz hoher Inflation, ein Bericht war das von Dörte Hanisch. Wir bleiben in Polen. In unserem Nachbarland verschärft sich die politische Auseinandersetzung vor den in einigen Wochen anstehenden Wahlen. Schon vor einigen Monaten hatte ja die regierende Peace-Partei die Gründung einer Kommission auf den Weg gebracht, die russische Einflüsse auf die polnische Politik untersuchen soll. Daran gab es nun massive Kritik, doch in dieser Woche hat das Parlament in Warschau Nägel mit Köpfen gemacht. Der Sejm stimmte den neuen von der regierenden Peace-Partei vorgeschlagenen Kandidaten für diese Kommission zu. Was das bedeutet? Dazu Martin Adam.
0: Die polnischen Oppositionsparteien hätten Anspruch auf vier der neuen Sitze gehabt boykottieren das Vorhaben aber. Sie kritisieren das Gesetz als Lex Tusk, weil es erkennbar darauf abzielt, den stärksten Oppositionskandidaten, den früheren Premierminister Donald Tusk, vor den Wahlen im Oktober zu diskreditieren. Unter anderem, weil die Kommission mögliche russische Einflussnahmen erst ab 2007 untersuchen soll. Also genau ab der Regierungszeit von Donald Tusk. Das entsprechende Gesetz war bereits Ende Mai in Kraft getreten, dann aber aufgrund massiver öffentlicher Kritik von Präsident Andrzej Duda per Gesetzesnovelle entschärft worden. So dürfen keine Parlamentarier Mitglieder der Kommission sein und die ursprünglich vorgesehene Möglichkeit, Personen von politischen Ämtern auszuschließen, entfällt. Vor zwei Wochen hatte die PiS das Vorhaben auf die Zeit nach der Wahl verschoben, jetzt wurde es überraschend doch umgesetzt. An der Kommission sind jetzt unter anderem ein Berater von Präsident Duda, der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates und Vertreter des Zentralen Armeearchivs beteiligt. Musik